0: Olá, você! Olá, pessoal! Sejam todas e todos bem-vindos! Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o mês de julho, julho astrológico. Achou que não ia ter? Pois é! Eu passei a semana toda muito focada, muito concentrada, produzindo o curso sobre Planetas Fora de Limites para o SINARG, e não quis é, desviar a minha atenção, mas cá estamos nós para falar sobre o mês de julho, que tem muitas surpresas, surpresas muito interessantes. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, já vou te pedir se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado ou avisado quando tiver coisas novas por aqui. E se você já é de carteirinha, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada pela graça da sua escuta e da sua companhia aqui nesse canal. É para você também que a gente faz esse trabalho. Então, bem-vindas e bem-vindos. E vamos então falar sobre esse mês de julho que está cheio de surpresas. Por que essas surpresas? Porque um dos pontos altos deste mês é exatamente a tripla conjunção que vamos ter de Marte-Urano e o Nodo Norte da Lua. Marte faz conjunção ao Urano exatamente com o Nodo Norte ensanduichado entre eles. Isso já vai ser lá para o finalzinho do mês, na virada de julho para agosto, mas a gente já vai começar a sentir as reverberações a partir do dia 20 de julho, então é um período bem importante, bem interessante, especialmente no que tange às nossas escolhas, a nossa liberdade de expressão, ao nosso poder de decisão e de ação no mundo. Então, é um período também excelente para grandes arrancadas, para reformas, para grandes mudanças que estamos querendo fazer de forma responsável, de forma planejada, de forma sensata. Porque, afinal, estamos falando do signo de touro, que não gosta de fazer nada de forma precipitada, certo? Pois é. Então, vamos ver o que mais a gente tem nesse mês de julho? Vamos lá ver o que, que tem mais nesse mês de julho, porque, como eu disse, tem muitas coisas interessantes acontecendo aí neste mês. Estou gravando este vídeo já no dia 3 de julho, que é domingo, então a gente começou o dia 1 a gente começou o mês com um aspecto bastante tenso, completando no céu, que foi exatamente a quadratura que Marte fez a Plutão, Marte em Ares, Plutão em Capricórnio, nós tivemos a última semana bastante tensa, a última semana de junho, como a gente já tinha alertado aqui, então foi uma última cena, semana bastante carregada, bastante tensionada, de fato, é, soubemos notícias de incêndios, explosões acontecendo em, várias, em vários lugares do mundo, como assinala uma quadratura incendiária como é essa de Marte e Plutão, especialmente em signos cardinais, especialmente com Marte no signo de Ares. Então, no dia 1 a gente começou já dessa forma intensa, incendiária com essa quadratura de Marte a Plutão mas em seguida a gente também teve outros dois aspectos no sábado dia 2 que foi Mercúrio Mercúrio também botando a sua colher no meio da história no sábado Mercúrio fez Trígono a Saturno e ainda fez uma quadratura também a Netuno é, este sábado pode ter ficado aí um pouco estranho, porque ao mesmo tempo que a gente tinha uma um contato Mercúrio Saturno sinalizando um bom momento para planejamentos, uma concentração, uma facilitação de ter clareza das nossas ideias, simultaneamente o mesmo Mercúrio estava quadrando Netuno, o que contradiz tudo isso que sugere as ideias bagunçadas, muita confusão, muita incerteza, é, tanto no fluxo dos nossos pensamentos, dos planejamentos, quanto nas nossas interações no mundo. Então, como é que foi isso para você? Me conta, me conta aqui depois porque, de fato, tinha duas questões aí bem contraditórias acontecendo nesse período. Como a gente já passou, eu vou esperar aqui que você me comente e me conte como é que foi para você. Bom, mas seguindo adiante, o que mais nós temos? Começando já oficialmente a primeira semana de julho, nós temos então, a partir do dia 5, nós temos duas mudanças muito importantes de planetas mudando de signos. Nós temos Marte entrando em Touro, Mercúrio entrando em Câncer. É, esses dois planetas, Marte é um planeta masculino, ele ficou várias semanas em Ares no signo que é da sua regência. É, Mercúrio é um planeta neutro, mas também tem estado tinha, vinha em gêmeos também dentro de casa, e em gêmeos, ele definitivamente vai ter uma operação mais masculina, porque é um signo masculino. Então, os dois estavam em signos masculinos e agora mudam para dois signos femininos e mais passivos. É, essa mudança é bem interessante. Mercúrio entrando em câncer indica um período em que o nosso pensamento tende a estar mais sensível ou sensibilizado por aquilo com que a gente entra em contato, a forma de processar as ideias e a forma de expressarmos essas ideias, ela se dá de uma maneira que passa mais por uma via sentimental. Então, com Mercúrio em Câncer, a gente elabora melhor aquilo que a gente está pensando, a gente vai... É ter uma sinergia com essa dimensão da sensibilidade, já que câncer também é regido pela lua. Marte, por outro lado, em touro, está num signo, está na, num signo de detrimento. Marte rege escorpião, que é oposto a touro. Então, em touro, Marte não está tão confortável, porque, lembra, Marte é, é planeta de impulso, é planeta de ação de ímpeto, e quando Marte está em Touro, tudo isso fica um pouco mais lento, fica um pouco freado, então Marte em Touro, às vezes, pode demorar demais, elaborando, pensando, e às vezes perde um pouco o timing de ação, e isso pode ser um tanto frustrante, porque Martin Touro vai sempre querer ter certezas, vai sempre querer pisar em chão seguro, vai é, buscar o modo de ação que seja mais sensato, mais pragmático e que garanta os melhores resultados ou os, os resultados mais seguros, como eu já disse. Nesse. É, nessa busca de garantias, ele às vezes pode perder aquele ímpeto, pode perder um pouco daquela energia, porém, depois que começa, é aquela história, engata e vai ser difícil de parar. Então, a, uma analogia que eu uso para falar, para ilustrar Marte em Touro é o trem. O trem é, é, é um tipo de transporte que ele vai demorar um pouco para ganhar velocidade, mas uma vez que ele ganha essa velocidade, ele vai ficar ali constante. E aí, para parar, não consegue parar assim de uma hora para outra. Essa parada também tem que ser planejada. Então, Marte em Touro demanda esse cuidado para a gente não perder o timing das coisas, para a gente conseguir também lidar com as nossas frustrações na hora que elas acontecem, para a gente não ficar ali segurando, engarrafando, porque isso pode levar a explosões de fúria, porque a gente não, não endereçou essas coisas na hora certa. Por outro lado, Martin Touro traz muita estamina, energia física, sabe aquela expressão? Forte como um touro. É muito a cara de Marte nesse signo, realmente. É um posicionamento de, é, é, que trabalha na longevidade, que, é, com o que você pode contar ali no longo prazo. Além disso, também é um posicionamento bastante confiável, porque tudo em touro vai dar essa, essa ideia de confiabilidade, de credibilidade, porque se se compromete com você, pode... Esperar, porque vai comparecer. Então, Marte entra em Touro no dia 5 de julho e Mercúrio entra também em Câncer no dia 5 de julho. Então, logo Mercúrio entra em Câncer, esse Mercúrio vai fazer um sextil, que é um ângulo de 60 graus com Marte. Então, eles vão estar ali numa ótima conversa já nesse início de semana, no dia 5 de julho que pode ser um bom momento também para nós planejarmos as nossas ações, já que Mercúrio é a ideia, é o pensamento, é o planejamento, e Marte é essa ação. E ali eles estão coordenados, a gente tem essa boa coordenação de pensamento e de ação, e a gente pode sim tirar proveito disso. Já no dia 6, nós temos Vênus, que atualmente está passeando pelo signo de Gêmeos, Vênus, é, como a gente sabe, é planeta dos valores, dos desejos, dos nossos, dos gostos e também das relações. Em Gêmeos ela tá mais leve, ela tá mais faceira e quando ela faz esse sextil, ela vai fazer um sextil com com Quíron, ela apresenta para a gente uma oportunidade também de elaborarmos melhor feridas antigas, questões que talvez estavam mal resolvidas com relação à nossa individualidade ou à maneira de expressarmos os nossos afetos. Então, é um bom aspecto que a gente vai ter acontecendo entre Vênus e Quirón. Isso acontece, inclusive, é, no mesmo dia que a Lua entra... É, na fase do quarto crescente. O Sol atualmente, como sabemos, trafega o signo de câncer, a Lua se renovou, é, a Lua se renovou recentemente e vai entrar no quarto crescente já a partir do signo de Libra. E a quadratura que a Lua faz ao Sol também sinaliza um momento em que a gente precisa fazer alguns ajustes e escolhas, talvez situações domésticas se colocando no caminho de situações relacionais ou de escolhas que nós precisamos fazer no mundo. Então, isso já vai ser no dia 6, Vênus insistiu a Quíron, Lua quadrando o Sol. Seguindo adiante, pou, poucos dias depois, já no dia 8 de julho, nós temos o próprio Sol fazendo uma quadratura a quíron. o sol a 16 de, de câncer, quíron a 16 de ares, esse pode ser um dia um tanto dolorido, esse pode ser aquele dia que a nossa autoconfiança está meio em baixa, a nossa vitalidade também pode estar em baixa, então a gente pode estar tá tendo que lidar com algumas inseguranças, algumas inadequações a respeito da gente mesmo, na nossa posição no mundo, então é um dia para a gente sabe, se tratar, tratar a gente mesmo com um pouco mais de gentileza, de cuidado, porque o negócio está um pouquinho melindroso. Aliás, nesse mesmo dia, a gente também vai ter Mercúrio já em Câncer, quadrando Júpiter em Ares, então são duas quadraturas. É, significativas. A de Mercúrio com Júpiter, ela nem é tão difícil, mas ela pode significar aquele dia que a gente está meio sem papas na língua, a gente está meio sem desconfiômetro, então a gente pode ou magoar as pessoas sem querer, sem perceber, sabe aquela coisa quando a língua está maior do que a boca e a gente não percebe aquilo que está dizendo? Então é um dia para a gente estar tá mais cautelosa mesmo, porque essas duas quadraturas podem significar algumas, algumas farpas, algumas situações aí é, é, sendo um pouco exageradas, ou a gente dizendo a coisa errada na hora errada. Então, é bom estarmos atentos com isso. E nesta sequência, nós temos já no dia 10 de julho, o dia em que o Sol faz um bom aspecto com o Urano. Como nós temos atualmente, como eu falei no início, urano se aproximando de uma conjunção ao Nodo Norte, que vai ficar exata já no final do mês, então nós temos urano no grau 18 de touro, o Nodo Norte está no grau 19, os dois caminham bem lentamente, então vai levar vários dias para esse encontro ficar exato. Porém, lá no dia 10 de julho, entre o dia 10 e o dia 11. O sol faz o um sextil a, a urano no dia 10 e sextil ao nodo já no dia 11. Então, esse é um bom momento para a gente refletir sobre a nossa trajetória pessoal, individual, de onde é que nós estamos vindo, qual era o plano que nós tínhamos lá atrás. A gente está seguindo esse plano? Esse plano está dando certo? Esses objetivos que nós traçamos para a nossa vida é, 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 eles estão realmente de acordo com o que a gente quer ser, com o lugar que a gente está hoje? Será que continuamos ou ajustamos alguma coisa? Então é um excelente momento para nós é, olharmos é, os nossos propósitos e ver se realmente eles nos tornam mais livres, é, mais autênticos se eles realmente nos ajudam a ser cada vez mais aquilo que queremos ser, se eles nos ajudam a despertar cada vez mais para a, aquilo que a nossa alma realmente pretende realizar. É um dia também favorável para encontros importantes, auspiciosos, encontros com pessoas que às vezes podem ter um papel-chave, é, em nos guiar, em nos apontar novos caminhos, em nos apontar novas direções. Então, fica atenta aí a esses dois dias, de 10 e 11 de julho, porque são dias que podem ser bem interessantes. Nesses dias também, a Lua vai estar trafegando o signo de Sagitário, fazendo bons aspectos, bom aspecto aqui com Júpiter e com Quirum. Então, são dias que podem ser um pouco mais leves, que podem nos ajudar a olhar além daquilo que está no, no nosso presente, daquilo que está imediatamente na nossa frente. Já no dia 13, é, a partir do dia 13, a gente já tem uns dias um pouquinho, um pouquinho mais sensíveis, porque no dia 13, Mercúrio, a partir de câncer, né, pensando muito sobre família, passado, vínculos, todas essas questões muito sensíveis para câncer, e Mercúrio vai estar pensando muito sobre isso, vai estar quadrando é, que irão lá em Ares. Então a gente pode ter aí um tipo de, aquele tipo de embate né, de indivíduo-família, o que eu quero para mim, a expectativa que a minha família tinha, e a gente pode talvez ter que frustrar algumas dessas expectativas ou se sentir frustrado de alguma maneira, Então é um dia um tanto melindroso, a outra coisa que também é interessante sobre esse dia é que é nesse dia que a gente vai ter a lua cheia de Capricórnio, é, estamos na lunação de câncer, estamos no ciclo de câncer e o ápice, o pico desse ciclo é na lua cheia que é claro vai acontecer no signo de Capricórnio, então essa lua cheia ela também está bastante tensa, porque ela acontece com a lua já se aproximando da conjunção a Plutão, os dois se opondo à conjunção de Mercúrio e Sol em Câncer. E ainda, essa lua cheia ainda acontece com alguma proximidade da quadratura com Quíron, embora seja uma quadratura separativa ainda está um pouco próxima, então a gente ainda considera. É um período aí, esse miolinho do mês de julho, ele está um pouco tenso nessa esfera da família, do trabalho, que é o que fala esse eixo de câncer capricórnio. Então, só para a gente relembrar, câncer fala de mãe, família, é, vínculos, nutrição, vida doméstica, vida familiar, casa, lar, é passado, origens, raízes e a nossa tribo. Lá o outro lado de Capricórnio fala do quê? Do lugar que essa família tem numa sociedade estruturada. Qual é o nosso papel nessa sociedade estruturada? Qual é a nossa contribuição? Quem somos nós no mundo lá fora, né? Fora dessa família, o que que nós estamos fazendo nesse mundão? grandão aí que tá lá fora, é, e aí essa lua cheia pode sugerir tensões nessas duas esferas em dias em que talvez a gente esteja com muitas demandas é, de trabalho, com muitas coisas acontecendo é, no, na nossa esfera profissional e simultaneamente desafios também sendo vividos na esfera familiar e a gente individualmente vai ter que conciliar tudo isso Talvez tendo que lidar com muitas limitações individuais, que é o que representa esse Kiron aí na ponta de uma crusté. Então a gente vai falar mais, obviamente, dessa lua cheia lá na frente. Mas lembra aí, porque esse dia 13 a gente tem aí uma, uma queda de braço, aí um cabo de guerra nesse eixo família e trabalho. É, o que pode nos ajudar no meio dessa história toda É que nesse dia também a gente vai ter Vênus Já no terceiro decanato de gêmeos Vênus vai estar fazendo um trígono com Saturno Esse trígono que Vênus faz a Saturno Pode ser aquilo que nos ajuda a ter bom senso A ter uma praticidade A ter uma resiliência A olhar para as coisas sem afobação Sabe? e lidar com esses limites de uma forma graciosa, de uma forma até elegante. E a gente aceitar que a gente não pode e nem precisa fazer tudo, atender a tudo e, e especialmente atender a expectativa de todo mundo. Então, o trígono que Vênus faz a Saturno pode ser aquilo que vai nos ajudar a botar o pé no chão. Por outro lado, a gente ainda vai ter que também lidar com a quadratura que Vênus faz a Netuno na virada aí desses dias também. Entre, entre o dia 13 e o dia 14, Vênus também está quadrando esse Netuno. Então, a gente ainda vai ter que ter uma atenção com situações ilusórias, às vezes com o complexo da salvadora, né? essa Vênus aí quadrando Netuno, a gente às vezes quer, quer salvar todo mundo. Quer cuidar de todo mundo e não dá conta, então tem algumas questões aí também para serem olhadas a partir dessa quadratura. Por isso você já sabe, né? O miolinho de julho tá bem intenso, né? Tem muita coisa acontecendo, e essa lua cheia é que vai ser o pináculo, é que vai botar fogo em tudo. Seguindo adiante, nós temos já no dia 15 a Dona Vênus de novo fazendo Quincôncio a Plutão Ela já vai estar a 27 de Gêmeos Quincôncio a Plutão a 27 de Capricórnio Ali pode ser um daqueles dias né, Que a nossa autoestima está meio é, por baixo Porque a gente fica é, A nossa autoimagem não está tão bacana Nossos desejos podem estar um pouco sombrios Ou a a forma como a gente se relaciona também tá um pouco mais carregada, então é um período que pode sugerir algumas tensões aí nas nossas relações e a gente vai ter que ter um pouco mais de consciência para que isso não, não vire algo grande, porque não precisa ser nada complicado demais. É uma questão de termos consciência das nossas frustrações, das nossas insatisfações ali na área relacional. E daí, no dia seguinte, que é dia 16, nós também vamos ter Mercúrio fazendo conjunção ao Sol, conjunção superior, que é o ponto alto do período que Mercúrio está direto. Ele faz dois tipos de conjunção. Ele faz a conjunção inferior, quando ele está retrógrado, e ele faz a conjunção superior, que é quando ele está direto. agora ele está fazendo essa conjunção superior ao Sol, que é o um momento de a gente de novo né, receber é, vamos dizer assim a gente tem essa reunião íntima com o Sol onde a gente pode delimitar quais são os objetivos aí para os próximos três meses, mais ou menos talvez nem três, né? dois meses então para onde é que queremos ir como é que Mercúrio vai facilitar essa realização ou divulgação desses propósitos que o Sol está querendo realizar? Mercúrio é o porta-voz do Sol, é aquele que garante que a mensagem chegue aonde ela tem que chegar. Então, qual é a mensagem que o Sol quer nos é, enviar dessa vez? Como é que vamos acessar ou receber essa mensagem e o que vamos fazer com ela. Então, esse dia é um dia interessante para ficarmos atentos às nossas ideias, a, a lampejos que a gente possa ter. Agora, é interessante notar também que nesse dia Mercúrio e Sol estarão fazendo um aspecto um pouquinho chato com Saturno. E isso pode significar aí é, dias que que a gente fica duvidoso mais uma vez, né? você pode ter aquela ideia brilhante, mas você fala, ah não, isso é uma viagem, isso não vai dar certo, isso é demais para mim, não vou dar conta, então cuidado também com esses rasgos de insegurança que a gente pode ter nesse dia. A outra coisa que também é interessante, eu já venho falando há vários meses, você vai lembrar. Nós sabemos que atualmente Saturno passa por aquário e Netuno passa por Peixes. No mês, é... no meio entre maio e junho, Saturno e Netuno ficaram fazendo um semicestil, um ângulo de 30 graus. Último aspecto: antes de eles se encontrarem de novo, lá em 2026. A última vez que eles fizeram uma conjunção foi lá no início dos anos 90. Esses planetas têm um ciclo aí de mais ou menos 36 anos. E lá no início dos anos 90 foi a última vez que eles se encontraram. A próxima vai ser a zero de Ares, em 2026. Então, eles fizeram recentemente esse semicestil, o que significa que eles estão ainda muito próximos. Toda vez que um planeta conversa com um, vai conversar com o outro. Conversa com um harmoniosamente enquanto fica ali arengando com o outro ou vice-versa. Portanto, teremos Mercúrio e o Sol fazendo o ângulo de 150 graus, com Saturno, mas simultaneamente fazendo o trigo Netuno, O que vai, obviamente, aumentar muito a sentimentalidade, a nossa emotividade porque são dias assim, em que a gente fica muito mais aberto a, ao que está acontecendo ao nosso redor, a gente se preocupa muito mais com os outros, são dias em que a gente pode ter uma empatia é, mais aflorada, empatia, compaixão, esse desejo de cuidar, esse desejo de ajudar. Agora, o aspecto com Saturno é que pode atrapalhar com aquela insegurança, com aquela incerteza que isso pode representar também. O aspecto, é, o aspecto que o Sol faz a Netuno, ele na verdade se completa no dia seguinte. Nós temos no dia 16 Mercúrio-Sol em aspecto tenso a Saturno e no dia 17 nós temos é, Mercúrio e Sol fazendo um trígono com Netuno e vai ter a ajuda da Lua porque nesse dia a Lua também vai estar em peixes fazendo uma conjunção com Netuno, ou seja é um daqueles dias bem derramados bem sensíveis talvez um pouco choroso aonde a gente vai realmente talvez precisar de um ombro amigo ou oferecer o ombro para alguém é um, é um dia para estarmos cercados de boas influências, de pessoas em que a gente confia, porque a gente está muito poroso, né? muito porosa, a gente vai estar tá, assim, com as nossas defesas um pouco mais baixas e aí a gente tem que ter cuidado de com o que entramos em contato, porque a gente pode se contaminar e é bom que a gente garanta que sejam boas contaminações, que a gente se contamine com coisas positivas, que a gente se contamine, às vezes, com o bom humor do outro, com a bondade, com a solidariedade, com coisas legais, ao invés de a gente se contaminar com outras coisas pesadas e nada a ver. Vamos ter atenção. E se, de fato, a gente precisar ir ao encontro do outro para ajudar pessoas que estão em situações difíceis, num barco meio carregado, é bom a gente também cuidar das nossas defesas, cuidar do nosso campo, para que a gente possa prestar essa ajuda da forma adequada, de uma forma respeitosa e também de uma forma que seja segura para nós, para que a gente não se deixe, que a gente não espirale lá nos problemas das outras pessoas. porque Ajudar é uma coisa, né? É, ficar preso ali na esfera do problema do outro é outra coisa bem diferente e a gente precisa olhar isso antes de ir lá oferecer qualquer tipo de ajuda. Primeira coisa, regra básica, nesse caso, inclusive, é perguntar <risos> se a pessoa quer, né? Porque às vezes a gente acha que, ah, quem, quem quer ajudar não pergunta, vai lá e faz. Mas às vezes a gente não percebe que isso pode ser profundamente invasivo e desrespeitoso. Então, às vezes tem gente que até fala, ah, fulana ou fulano foi ingrato. Eu fui lá ajudar com a maior boa vontade e mandou eu sair e falou que não queria. Que ingratidão. Será que é ingratidão? A gente às vezes não percebe que... A gente ofer não oferece ajuda, a gente vai lá e se impõe de uma forma invasiva e desrespeitosa. Então, vamos, vamos ter um pouco desse cuidado. E esse período aqui é um período fácil desse tipo de coisa acontecer. Seguindo adiante, falei que esse miolinho de julho estava um pouquinho mais tenso, né? Ao contrário de junho. É, junho, a gente teve as, a primeira semana um pouco difícil, o miolo estava mais leve e a última semana foi bem carregada. Agora, julho está um pouquinho diferente. É, no dia 18, a gente já tem Mercúrio em câncer, bem próximo, fazendo a oposição, na verdade, não é próxima, completando a oposição com Plutão, o Sol também. Na verdade, Mercúrio e Sol já lá desde, o dia, lá desde o dia 12 de julho, eles vão se aproximando gradativamente dessa oposição com Plutão. Plutão, como sabemos, último planeta do, do sistema solar, representa ciclos de morte e vida e renascimento, representa transformações profundas, representa a necessidade de destruir o que não serve mais, de eliminar, para que a gente possa reconstruir algo é, em bases novas então o Sol, consciência solar, fazendo oposição a Plutão pede uma atenção como lidamos com a nossa sombra que normalmente nós projetamos do outro lado projetamos em pessoas das nossas relações, tudo aquilo que a gente às vezes não reconhece na gente mesmo e lembrar também que a nossa sombra ela não é composta apenas de coisas ruins e negativas, não. Ela é composta de várias coisas, inclusive qualidades muito bacanas, mas que eram consideradas, às vezes, inaceitáveis lá no nosso grupo familiar, lá na cultura que a gente cresceu. Então, é importante a gente olhar para isso, que quando você odeia alguém, quando alguém realmente te tira do sério, mas, ao mesmo tempo, quando você admira alguém profundamente, às vezes ao ponto de ter uma certa inveja, nos dois casos a gente pode estar projetando coisas nossas, parte da nossa sombra nessas outras pessoas. E oposição sol-mercúrio com Plutão é um excelente momento de a gente se dar conta disso. Então, nesses dias ali, que vai a partir de como eu disse, 12 de julho, mas vai esquentando até os dias 18 e 19, fica, vamos ficar atentos àqueles embates que a gente tiver com pessoas por aí, porque podem nos dar pistas preciosas sobre coisas que nós precisamos integrar na nossa consciência. O fato de Mercúrio estar junto pode ser um plus para a gente realmente ter lucidez, ter clareza do que tudo isso significa para nós. Então, Mercúrio faz oposição a Plutão no dia 18, o Sol completa esse mesmo aspecto no dia 19. No dia 19 também, Mercúrio já entra em Leão e já fica sob os domínios do sol. Ele sai da esfera da mãe, porque ele estava sendo regido pela lua em câncer, e entra agora na esfera do pai, sendo regido pelo sol. E no dia 22, o próprio sol entra em leão também. É, o sol vai entrar em leão já mais ou menos pelo final do dia, o sol entrando em leão ele está em casa, então é aquele momento do ano de a gente olhar para o nosso coração mais profundamente, para a gente se animar, se revitalizar, para a gente voltar a ser criança no melhor sentido possível, ativar a nossa espontaneidade, a nossa alegria de viver, para a gente se permitir também ser mais criativos olhar para as figuras de pai que tem na nossa vida, positivas, que nos inspiram também a dar o nosso melhor, as figuras de herói que nos ajudam também a mobilizar essa energia do coração da melhor maneira possível. Então, a partir de 22 de julho, se abre a temporada leonina. Parabéns, todos os leoninos! E aí, como eu disse, a partir desse período também, nós já vamos ter Marte se aproximando de Urano, Urano já muito próximo também da conjunção ao Nodo Norte. É, no dia 25. No dia 25 nós teremos. Eu acho que eu perdi o dia que Vênus entra em Câncer, mas eu já tinha falado disso também, né? Vênus entra em Câncer no dia 17. Acho que eu não mencionei, porque eu estava tão empolgada falando ali de Mercúrio, Sol e Plutão, né? Mas no dia 17, Vênus deixa o espaço aéreo de Gêmeos e entra nas águas de Câncer também, aí se tornando muito mais romântica, muito mais nutridora muito mais interessada em conexões profundas, em vínculos verdadeiros, em vínculos duradouros, diferente da Vênus Geminiana, que está mais interessada nas conexões intelectuais. E daí, é, já no dia 25, como eu dizia, esta Vênus, já em Câncer, faz quadratura com Júpiter, no mesmo dia em que o Mercúrio Leonino vai fazer quadratura com Marte, então é um daqueles dias também que está, a gente está sujeito a alguns embates, a gente está sujeito a, algumas, a, a, a alguns atritos, né? embates de ideias, aquela coisa de quem está certo aqui, é, eu falei primeiro, não, mas eu que sei mais, então é um dia que pode estar um pouco carregado, um pouco tenso e a gente vai precisar ter aí bastante cuidado com esses bate-cabeças que podem acontecer. Aliás, nesse período a gente vai ter urano conjunto ao nodo norte por vários dias ali numa questão de minutos. Nesse dia 25 também, é, urano já está a cinco minutos da conjunção exata ao nodo norte então também é um dia onde a gente pode ter aqueles encontros interessantes com pessoas que se tornam catalisadoras de mudanças importantes na nossa vida ou a gente é que pode funcionar, ter esse tipo de função na vida da outra pessoa então é, é, aqui a gente também começa a questionar muito os caminhos que tomamos para chegar até onde nós chegamos, a gente começa a questionar se é nesse caminho que queremos permanecer para construir o nosso, nosso futuro, para chegar onde, quere, onde queremos chegar. A outra coisa que é muito importante a respeito dessa conjunção urano com o nodo é que a gente sabe que está acontecendo desde 2020 aquela bendita quadratura de Saturno a Urano. Saturno Entrou em aquário lá em 2020, no meio daquele fuzuê de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Ele deu uma fugidinha, entrou em aquário por alguns meses. É, Urano estava por volta de cinco de touro, então eles já chegaram perto de uma quadratura exata, que não aconteceu em 2020. Saturno voltou para Capricórnio. E em 2021, como a gente sabe, o pau quebrou, né? Porque Saturno entrou definitivamente em aquário e tivemos três quadraturas exatas entre eles, é, ali entre os graus 6 e mais ou menos 14 dos signos fixos, né? De aquário e de touro. Pois bem, eles se afastaram bastante. Nos últimos meses Mas estão gradativamente Se reaproximando Porque Saturno já está retrógrado Em agosto Urano também vai ficar retrógrado Mas antes de ele ficar retrógrado ele, ele Quando o planeta Fica retrógrado Ele desacelera muito O que vai acontecer É que ali entre Setembro e outubro nós vamos ter mais uma quadratura de Saturno e Urano que, mais uma vez, embora ela não fique tecnicamente exata no minuto, essa quadratura ela chega a acontecer a menos de um grau. Ou seja, ela vai ser muito potente, ela vai ser muito intensa e vai ser um período de eleições no Brasil e em vários outros lugares. E a gente está vivendo um tempo agora é, que a gente sente como muito ameaçador, que está ameaçando muito as nossas liberdades individuais, onde a gente vai ter que... a gente está tá, tá tendo que olhar e escolher entre liberdade e controle. O quanto queremos ser realmente livres ou o quanto vamos, precisamos nos sentir seguros, e para nos sentir seguros a gente se submete às vezes ao controle de outros, do governo, da polícia, é, do que quer que seja. Então a gente está vivendo um tempo de algumas escolhas bem complicadas. Essa da liberdade-controle é um, uma questão-chave desse ciclo de Saturno e de Urano. O que é que nós escolhemos? Queremos nos sentir seguros e abrimos mão da nossa liberdade e, e nos submetemos ao controle, seja lá do que for? Ou a liberdade para nós é um bem imprescindível e a gente se submete a correr vários riscos para defender essa liberdade em nome dessa liberdade? Então este é um tema que vai estar cada vez mais gritante nos próximos meses e agora em julho a gente já vai ter esse belo ensaio porque Marte o gatilho o detonador vai tá estar tá já colocando lenha nessa fogueira porque lembra Marte vai fazer conjunção a Urano e depois já em agosto ele também faz quadratura a Saturno o eixo nodal no meio de tudo isso torna as coisas mais agudas o eixo nodal está aí atualmente é, em aspecto, tanto com Saturno, já fez o aspecto exato alguns meses atrás e agora vai fazer a conjunção com Urano. Quer dizer, as escolhas que nós fizermos agora, as decisões que nós tomarmos agora, elas vão ter repercussão por muito tempo, elas vão influenciar o nosso destino por bastante tempo aí no futuro e aí a gente tem que ter muita lucidez e clareza para pensar qual é o futuro que nós estamos criando com as escolhas que estamos fazendo agora. O que que a gente escolhe? Essa vai ser uma das questões cruciais dos próximos meses e agora em julho a gente já vai ter isso muito agudo colocado aí no nosso prato seja servido frio ou quente, não importa. A gente vai ter que... a gente vai ter que olhar para essa comida, lidar com ela, porque foi, for, foram as nossas escolhas também que nos trouxeram até aqui nesse ponto desse banquete que está sendo oferecido para nós agora. Então... É, o que quer que com o que quer que estejamos lidando agora a gente está lidando com resultados das escolhas anteriores tem aquela frase né a gente tem muita liberdade para fazer o que quer mas uma vez que a gente faz o que quer a gente vai ter que lidar com as consequências do nosso ato, da nossa ação aí a gente não é mais livre essa é a lei do karma. Eixo nodal fala de karma. Fala dessas escolhas. Ação e reação. Ação e consequência. Ação e resultado da ação. Ação é uma palavra de Marte. Resultado, consequência, são palavras relacionadas ao eixo nodal. Urano é essa liberdade Que quebra tudo Então Nesse final de julho A gente vai estar pensando muito Sobre isso Essas questões cruciais vão ser colocadas Para a gente olhar para elas Bem de frente sabe? De preferência com uma lupa Não vai dar para fugir não, não. A última coisa que a gente pode fazer É se alienar É dizer não quero pensar sobre isso Vai ter que pensar sobre isso as escolhas que fazemos agora vão repercutir por muito tempo. Então, mês de julho, começa a preparar o cenário que nós vamos ter por todo esse segundo semestre, que está bastante tenso sim, devido a essa quadratura Saturno-Urano. E essa quadratura também vai ficar exata num período que Marte já vai estar em ciclo de retrogradação, Período que também vai ter eclipse, vamos ter um eclipse no dia 25 de outubro, seguido por outro a 8 de novembro, tudo isso com quadratura Saturno-Urano acontecendo, com Marte retrógrado e eleições no Brasil, olha que interessante, voltando para julho, vamos lá, então no dia 25, como eu disse, a gente vai ter essa quadratura Vênus, Júpiter e Mercúrio-Marte. É um dia que pode haver aqueles embates acalorados de ideias, de convicções, e de novo a gente fica tentando convencer o outro, sabe? É um período que pode estar bastante é, inflamado de novo, então vamos cuidar disso. No dia seguinte, então, nós temos Urano fazendo a conjunção exata com o Nodo Norte. Esse também pode ser um dia muito especial de insights, de iluminações, de muitas ideias, de a gente querer quebrar amarras, de a gente querer se liberar de muita coisa. É um dia bem especial. Marte está vindo logo atrás. É, no dia 27, nós vamos ter Mercúrio fazendo o trígono com Quíron. Também pode ser um dia bem interessante né, para a gente olhar para as nossas dificuldades e ver onde é que a gente pode fazer aquela limonada daquele limão que a gente ganhou da vida em alguns momentos. É um dia que pode ser bem interessante. 28, a gente vai ter a Lua Nova de Leão essa lua nova vai acontecer a 5 de leão, no grau 5 do signo de leão, é, fazendo um trígono bem bonito com Júpiter lá em Ares, que vai estar é estacionário para entrar em retrogradação. Aliás, Júpiter estaciona Júpiter estaciona já no dia 27, no dia 28, ele já fica retrógrado. Essa retrogradação de Júpiter vai ser enfatizada pela Lua Nova acontecendo a 5 de Leão. Bem interessante esse momento. Nesse dia também vamos ter Mercúrio quadrando essa tríplice conjunção de Marte, Nodo Norte e Urano. É um dia quente, é um dia intenso. Vamos esperar, vamos ver o que, que esse dia vai nos trazer ou o que vamos trazer para esse dia. E chegamos ao finalzinho deste mês. É... Nós vamos ter já no dia 31, é o dia em que... Marte já está bem próximo aqui da conjunção com o Nodo Norte, com Urano. Essa conjunção fica exata nos dois primeiros dias já de agosto. Mas o dia 31 ele também está intenso, porque a gente vai ter um monte de aspectos acontecendo no céu. Um monte de planetas conversando entre si. Olha só o que vai estar tá rolando. O Sol completando o trígono com Júpiter esse trígono é característico do início dessa retrogradação de Júpiter, então 31 Júpiter já vai estar definitivamente retrógrado, ele vai retornar até o signo de Peixes ainda. No mesmo dia 31 Sol, trígono Júpiter, Vênus, em quadratura a Quíron, doidinho, esse aspecto aí, é... Marte, como eu disse, já vai estar bem perto da conjunção ao nodo e ao urano. E nós vamos ter ainda Mercúrio em oposição a Saturno. Mercúrio já a 23 de leão, se opondo a Saturno a 23 de aquário. E olha quem é o foco. Forma uma T-square, uma T, que o foco é aquele trio. Marte, nodo norte e urano bombástico esse final de julho também, muito similar ao que nós tivemos agora no final de junho, início de julho, que era de novo protagonizado por Marte, só que era Marte quadrando Plutão. Então esse final de julho também está intenso, também está bastante inflamado. Só para a gente olhar, a quadratura, quer dizer, a conjunção que Marte faz ao nodo e a Urano acontece entre os dias 1 e 2 de agosto. No dia 1 de agosto, Marte vai estar aqui no ponto médio entre o Nodo Norte e Urano. Vai estar em conjunção simultânea aos dois. Portanto, gente, esse fim de julho, início de agosto, vai demandar de nós realmente muita atenção, muita consciência... Muita presença em tudo que a gente fizer, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, porque, como eu disse, eu vou repetir, nesse período, as nossas escolhas, decisões, as nossas ações e atitudes, elas vão repercutir por muito tempo. Então, é bom, é bom a gente garantir que sejam boas decisões, que sejam atitudes de valor Touro fala de valor, aqui a gente vai ter que trazer esse, esse tema do valor, do que é valoroso, do que é essencial o que é que vai ser durável, o que é que vai agregar valor à nossa vida ao nosso futuro, ao nosso destino e ao nosso karma até então esse é o mês de julho que temos pela frente. Eu espero que você tenha gostado, tenha aí boas notícias, mas também tem alguns momentos tensos. Agora, o principal tem grandes oportunidades. Então, vamos nos preparar para fazer o melhor que a gente conseguir com essas oportunidades. E palavra-chave de novo, escolhas. Escolhas, ações consequências, resultados queridas e queridos muito, muito, muito obrigada pela sua companhia pela sua escuta aqui é, desejo a todas e a todos um excelente mês de julho a gente se encontra por aí nesses próximos dias desse mês que está interessantíssimo e a Marte Nodo Norte e Urano como eu disse Representa surpresas também, possivelmente muitas surpresas positivas. Nos aspectos tensos lá com Saturno, talvez a gente tenha algumas surpresas desagradáveis, mas, de modo geral, podemos ter boas surpresas aí nos esperando também nesse mês de junho. Um ótimo mês para todo mundo e até a próxima!